2: Desde Los Ángeles, California, este es el podcast de Marco Antonio Regil.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Regil y los saludo con un gran gusto, como siempre, en este podcast. Y hoy recibiendo a un amigo muy especial que está visitándonos desde Miami hasta Los Ángeles, con quien tuve el gusto de conocer y trabajar Hace ya varios años en Telefutura Univisión en aquellos tiempos Y hoy eh, está aquí en Los Ángeles con nosotros Felipe Biel bienvenido al programa
2: ¿Cómo está Marco? Qué gusto de saludarte a ti y a, bueno, a toda eh, tu público de podcast Gracias, es un nuevo medio Es mi un nuevo amigo. medio, nos encanta esto de tener un nuevo medio De hecho tú me... Estaba un poquito interiorizado en, en el mundo del podcast Pero cuando tú me comentaste que lo estabas desarrollando me pareció fascinante eh, Y, y el, el hecho de poder conversar contigo, bueno, mejor aún Claro
3: Está cambiando mucho el mundo. Yo tampoco había descubierto el, mucho el tema de los podcasts, pero me fascinó cuando me empecé a dar cuenta que había tanta gente en el mundo haciendo su estación de radio desde casa, que, claro. que además fue mi sueño desde chiquito. Yo empecé en los medios jugando a los 10 años a que tenía mi estudio de radio en casa y practicaba y, y le, le suplicaba a la gente que se sentara a escucharme. Los... Claro, claro. ¿Y yo así lo... empecé
2: a jugar? Bueno, yo también de alguna manera jugando, lo más cercano que tuve fue la radio de mi de mi escuela, Ajá. de la cual me hice cargo desde muy joven y era el, el locutor de, y, y, en, y en los recreos, en, en los breaks. ¿Ah, sí? Claro, poníamos música y yo hablaba y daba los avisos de la escuela <risa> y después animaba los festivales y, y así uno se va formando. Pero hoy en día la, 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 la juventud tiene todas estas herramientas que prácticamente eh, se pueden manejar solos. Tienen YouTube, tienen los podcasts y pueden hacer sus programas de televisión, su radio, sus videos, sus películas. Eh, y es increíble cómo la tecnología ayuda a eso, ¿no? A es, desarrollar.
3: Es fascinante porque cualquiera, lo, bueno, no cualquiera, pero mucha gente lo puede comprar.
2: Claro, antes el problema era la plataforma, digamos, el claro. talento y la gana estaban, pero no había la plataforma. Y hoy en día todo el mundo tiene acceso a algún tipo de plataforma.
3: Y la computadora te hace todo. En la computadora puedes tener la claro. música, puedes grabar tus programas y lo puedes Exacto. transmitir a través de redes sociales. Yo nunca soñé, cuando empecé en radio profesionalmente a los 15 años, y ese era como algo en un sueño imposible, es decir, yo tener el dinero para tener mi propia estación de radio. Y hoy en día con que literalmente con que te compres un micrófono no claro. necesitas ni el mixer, no necesitas la consola Un micrófono hecho para la computadora claro. Y hay software que de ahí te conectas Y si todo lo que vas a hacer es hablar Y poner un poquito de música con tu cuenta de iTunes Claro De ahí lo sacas
2: claro. Aunque hay que decir que tú tienes un verdadero edificio de radial aquí <risa> Es increíble
3: Nos, me, me, me metí a hacerlo a hacerlo profesional porque Y en tu propia casa, una maravilla, es fascinante Es fascinante Entonces me siento como que vuelvo a ser el niño chiquito claro. Jugando a lo que jugaba cuando tenía 10 años Pero claro. ahora... Ahora, de verdad, y qué bueno, maravilla. nuestra amistad, amigos, Felipe de y yo nos hicimos amigos eh, hace, ¿qué será? 6, 7 años más o menos. Es su celular.
2: Hace, sí, hace 6 o 7 años cuando intentábamos jugar golf. Jugábamos de, golf. De, del cual nunca aprendimos mucho.
3: No mucho. Yo estaba en Miami, estaba yendo a grabar ¿Qué dice la gente? Que era la, fue la continuación de 100 mexicanos, dijeron, que claro. se convirtió en Telefutura. Claro. Y Felipe Viel estaba en el programa Estelar en las Mañanas con Charitín. Escándalo TV. Escándalo TV. Y claro. nos tocó lanzar esa cadena. Juntos entramos Exacto. al mismo tiempo.
2: Sí, 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 claro. Y muchos años, muchos años ahí compartiendo de alguna manera, ¿no? Tú ibas y venías, pero siempre nos veíamos por ahí.
3: Y nos veíamos a jugar y teníamos siempre una amistad que estuvo muy basada en que a los dos nos interesaba, o nos sigue interesando, los temas de desarrollo personal. Exacto. Fans de, de Robert
2: Kiyosaki. De Robert Kiyosaki, de Tony Robbins, y de, y de ver de qué manera uno puede digamos, desarrollar las aptitudes que uno tiene al máximo, ¿no?
3: Exacto. Y tú, tú uh -huh. vienes de una familia de, de empresarios, de gente que en Chile, eres chileno, país precioso, he estado hoy una vez y me encantó tu país. Claro. Eh, es una familia que se dedica a los bienes raíces, que se dedica a las ventas, al real estate famoso. Me, me acuerdo que me contabas que tu papá es claro, un, un claro, experto.
2: Mi, sí, mi padre es un experto en, en real estate y, y fíjate que es algo que... Te voy a ser muy sincero, le tomé el valor real una vez que ya yo estaba en el mundo laboral y estaba armando mi propia familia y mi propio trabajo y empecé a entender un poco lo que era ganarse la vida. Sí. Ahí entendí de alguna manera el, el valor y el mérito de lo que había logrado mi papá. Porque cuando uno es pequeño y uno ve que, que, que digamos que están todas las condiciones, tú, tú lo primero que piensas es que cuando la gente crece, la gente ya no tiene los problemas que tiene uno de niño. Yo pensaba que los padres crecían y ya... Tenían un trabajo y, y, y los problemas económicos posiblemente eh, ya se superaban después con el tiempo que uno iba teniendo más experiencia. Y, y la verdad es que no. Me di cuenta de lo vulnerable que es uno no en términos de trabajo, en términos de la economía de uno. Lo difícil que es manejar la economía de uno. Lo difícil que es sacar adelante una familia. Lo vulnerable que es tu familia. Eh, uno siempre está... Eh, tiene que estar muy atento, respondiendo en todos los frentes para que todo vaya funcionando relativamente bien y puedas sacar adelante a tus hijos. Y, y es difícil. Entonces ahí pude entender el valor de mi papá. Y recuerdo perfecto el día que me tomé un seminario de Robert Kiyosaki, uh -huh. e incluso estaba Donald Trump y un montón de gente hablando de, de manejar las finanzas, todo esto. Y una vez que entendí el concepto, llamé a mi papá, me acuerdo, desde Atlanta. Y le dije, papá, te, te quiero decir que te admiro y, y te felicito porque tú partiste desde cero. Y lograste algo que, que, que ahora, ahora entiendo el valor de lo que tú lograste y, y, y realmente te, te lo agradezco. Y, y nunca lo había manejado así. Yo vivía en un mundo en que mi papá hacía sus negocios, pero por otro lado estaba mi mamá, que era trabajadora social y que tenía su fundación de niños y trabajaba en un juzgado eh, con niños en riesgo social. Eh, y de alguna manera eran dos mundos que que, 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 que eran de pronto muy, muy, muy distintos, pero de alguna manera... Eh, el, el mundo de, de mi mamá lo traía a la casa y no, nos permitía eh, tener una visión de, 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 de la gente un poquito más global, ¿no? de, de, de conocer gente que realmente estaba viviendo situaciones difíciles de pobreza extrema y por otro lado el mundo de mi papá que, que, que gracias a Dios fue siempre muy exitoso. Pero eso marcó nuestra familia de manera... Tanto lo marcó que tengo desde un economista hasta un sacerdote. Claro. O sea, eh, marcó radicalmente y, nuestra y, vida.
3: Una influencia muy balanceada porque por un lado tenías o tienes a este papá empresario que aprendió a crear su propia libertad financiera y por otro lado una mujer entregada a la, a la beneficencia social o sea, claro claro o sea, la, la el idea tributo. de retribuir
2: el, 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 el objetivo principal y lo que mi mamá siempre era un poco aprovechar eh, el éxito de mi papá y, y parte de ese éxito retribuirlo no en, en, en alguna obra social y tenía su propia fundación mi mamá tenía ya, su propia...
3: ya, ya empiezo a entender más tu personalidad ahorita que estamos hablando <ríe> hablando de esto porque todo todo se todo se continúa lo sí, que aprendes sí. de tus padres se continúa uno uno, uno, uno tiende a copiar ciertas sí
2: cosas de los papás o a revelarse también sí. de otras, ¿no? Tú sabes sí. que uno de repente las experiencias que uno tiene en la vida te marcan de manera que tú repites el patrón o, o te revelas ante el patrón. A veces te pasa algo difícil en tu vida y tú lo reviertes y haces todo lo contrario y mejoras ese aspecto. O, sí. o simplemente sigues copiando el patrón.
3: Sucede mucho cuando te imponen las cosas, que es cuando te quieres revelar, pero cuando no te las imponen, que me suena que en tu caso no fue, no. No fue la, la, la situación. O sea, tu papá no te impuso el tema de los bienes raíces o de ser empresario. No, y el tema de los, y bienes,
2: claro, y el tema de los bienes raíces si bien no es un tema en el cual yo conviva día a día. A mí me gusta el mundo de las comunicaciones, al igual sí. que a ti y yo defiendo mucho mi mi derecho de trabajar y desarrollarme en lo que a mí me gusta, claro, claro, eh, hacer y, lo que amas. Claro, y no dedicarme a vender casas que quizás hubiera sido el camino más, más directo, ¿no? Má, claro. más fácil, no sé si fácil, pero de alguna manera, siempre me dieron la libertad de, de buscar mi propio nicho donde yo me quería desarrollar. Pero
3: a lo que me refiero es que tienes en tu concepto de ver la vida, no estás esperando a que el gobierno te resuelva las cosas. Trabajas no. y trabajas con mucho amor a lo que haces, a la conducción que compartimos esa profesión. Exacto. Pero es, es, eres autosuficiente, estás siempre pensando de manera empresarial. Y a mí cuando me contaste en aquellos tiempos en Miami que hablábamos, oye, leí este libro de Kiyosaki y fui claro. al de Robbins, me llamó mucho la atención el caso de tu papá porque... Mucha gente dice, no, es que lo que enseña Robert Kiyosaki en Estados Unidos no funciona en América Latina. Y lo que tú me platicaste de tu papá era justamente un caso de alguien que sí lo ha hecho funcionar.
2: Absolutamente, absolutamente. Y a mí cuando, y de hecho me acuerdo que cuando yo supe que tú... Eh, 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 habías trabajado directamente con Robert Kiyosaki Que conocías a Robert Kiyosaki A mí sí. me impresionó mucho Porque yo leí los libros y <risa> Identifiqué ciertos patrones eh, Y siempre he tenido un... Eh, eh, el mundo de nosotros Yo diría que todos los mundos Pero en general el mundo de las comunicaciones De la televisión es bien inestable Y siempre he tenido como esto de cómo manejar eh, Maximizar la, las finanzas Cómo poder... Sí. Eh, 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 porque el, el patrón lógico es que si de a ti te está yendo un poquito mejor, uno inmediatamente aumenta su costo de vida y sigue uno en el límite, viviendo eternamente en el límite. Y así pasa con todas las profesiones. Y uno ve que jugadores de fútbol americano, de básquetbol, que han ganado millones de dólares en su vida, ¿cómo es posible que después terminen sin absolutamente nada? Hay un patrón de conducta común sí. que cuesta mucho manejar. Y a mí, hoy, hoy en día, con toda la, la educación que he tenido, me sigue costando manejar y es, es muy delicado. Te entiendo perfecto, me pasa igual, porque es como
3: cuando, cuando creces eh, en una cultura no empresarial, entonces es como que, se te, como que quieres quemarte el dinero de las manos, lo tienes ya a comprarte el mejor carro, lo tienes a comprarte uh -huh. la mejor casa, lo tienes ya, ya a comer en mejores restaurantes. Claro,
2: y ahí hay una trampa también, pienso yo, Marco, de que la publicidad sí. nos impulsa sí, 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 sí. Y, y, y nos asegura que al, 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 al tener ciertos <risa> objetos, digamos, llámese vivir en cierto barrio, llámese cierta casa llámese cierta marca de ropa, eh, se garantiza de alguna manera tu felicidad. Exacto. Y uno, eh, a pesar de que uno está consciente de que eso no es así, uno tiende a caer y tiende a, 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 a vivir con eso permanentemente. Cuando logre vivir en tal parte, cuando logre tener tal carro, ahí sí voy a estar bien. Sí, es el
3: concepto de que la felicidad viene de afuera, y no de adentro. Es decir, Exacto. el día que tenga esa casa voy a ser feliz. Claro. O el día que tenga esa novia, voy a ser feliz. O el día que tenga esposa, o el día que tenga hijos, claro. o el día que me... Condicionar tu felicidad a ciertas cosas. ¿no? Y la vas postergando, porque una vez que llegan los hijos, viste, Ah, el día que se gradúen de la escuela voy a ser feliz. Y se vayan, ahí voy día, a ser feliz. El día que se vayan muy feliz.
2: Mira, fíjate que es tan irrisorio esto que el día que lleguen los hijos, tú piensas que vas a ser feliz. Sí. Y cuando tienes los hijos, el día que se vayan los hijos es cuando realmente <risa> vas a ser feliz. Así Entonces... dice,
3: dice un tío mío con respecto a sus nietos, dice: Los nietos dan doble placer cuando llegan y cuando, y cuando se emocionan. van. Claro, Pero claro. el caso de los papás o el caso de los seres humanos vamos postergando esa felicidad hasta que llega un momento en que empieza uno a entender si te empiezas a preparar y a desarrollar personalmente, eh, empieza a entender que la felicidad viene de adentro no de afuera. Si no, entonces pues la gente más rica del mundo sería la gente más feliz del mundo y eso no es verdad.
2: Lamentablemente no es verdad y fíjate que eh, eh, y eso lo he podido comprobar en terreno, nunca he sido de clichés y nunca me ha gustado cuando la gente dice, no, que los millonarios no son felices. Eso eso yo nunca me. Yo me revelaba un poco de eso y decía, no, la gente que es exitosa, que le va bien y que gana mucho dinero, indudablemente vive momentos muy agradables. Sí. Pero eh, una vez que lo conoces, se sí. lo vive de cerca, nosotros en el mundo del espectáculo muchas veces tenemos la posibilidad de, de convivir con personas realmente ante los ojos del mundo tremendamente exitosas. Y, sí. y de pronto a mí me pasa en un programa de espectáculos cuando empiezo a ver la inestabilidad de la vida de ciertas personas del mundo artístico y ahí te empiezas a dar cuenta que no puede ser, que la felicidad definitivamente no está sujeta a ciertos logros económicos o, o, no. o, o a éxitos. Y, y se
3: puede subdividir más específicamente. Hay un documental muy bueno, y ya sabes que amo los documentales. Por eso, igual, por eso. Igual, da, da, igual dame los datos. Tú. Hay un documental que se llama Happy, lo leí. Lo viste. Del
2: productor de cine.
3: Del productor de cine. Sí. Ah, no, espérate, estás hablando de, de, de I Am. De, no,
2: no, no, Happy, del, Happy. Di del director de películas de Jim Carrey.
3: Ese es el I am. Es de I Am documentary. Happy es otro. No,
2: Happy también lo vi. Pero, el o sea, que parte o sea, en sí, la India.
3: El que van a Japón. Sí, y, y el que y a, parte en la India. Pero ese no es del, del mismo director. En, en fin.
2: En fin, es, es, uno uno es, es que
3: son muy parecidos, son muy parecidos. Son pero parecidos. bueno, en Happy. El que habla el profesor. Creo que sí. A ver, te voy a decir lo que dice Happy, a ver si nos acordamos. En ese documental habla, como su nombre lo indica, Happy Feliz, habla de la relación que hay entre el dinero y la felicidad. Ajá. Entonces eh, dicen que los primeros, si tienes a una persona que no tiene nada en la vida, o sea, no tiene casa, no tiene para con qué comer, está... Ok, A esa persona les das da los primeros miles de dólares en el año, o, o, o miles de pesos en el país donde nos escuchen. A esa persona la, el dinero sí la hace feliz en una gran medida, porque algo de dinero es la diferencia entre estar en la calle sin techo y tener un techo. Es la diferencia... Los
2: requerimientos básicos. Lo básico, claro.
3: Es la supervivencia, es poder comer, es poderle dar escuela y útiles escolares a tus hijos, es poder irte a, a, una, a una cama y tener, si vives en un lugar frío, calefacción, no y etcétera. Es calidad de vida. Los primeros miles de dólares, no recuerdo exactamente las cifras, pero me acuerdo que eran, creo que eran como los primeros 50 mil dólares al año o algo así, que marcaban una enorme felicidad en un ser humano de no tener nada a tenerlo. Sin embargo, el, los siguientes 50 mil dólares, de 50 a 100, la felicidad que representaba era muchísimo menor. Menor. Y de 100 a 200 menos. Y, 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 y decían que arriba de un millón de dólares, que dices tú, en Estados Unidos, con un millón de dólares vives magnífico no, no tiene en cualquier lugar en cualquier Exacto. lugar pero incluso en Estados Unidos o en cualquier país del mundo un millón de dólares es un dineral
2: no claro
3: y te decían literalmente que el brinco de los 100 mil al millón de dólares y mucho más del millón hacia arriba no significa absolutamente nada de felicidad y en la mayor parte de los casos se empezaba a convertir en lo contrario la en un felicidad. problema, en un, problema en un peso, porque entonces se venían los, vienen los divorcios, las envidias los intereses, amigos que ya no sabes si son tus amigos por ti o por, o por tu dinero Exacto. y tú te pierdes el dinero y empiezas a pensar que eres el Ferrari o el BMW, y eres la casota y eres el Jacuzzi, claro. y eres el Four
2: Seasons y eres que tu novia está demasiado guapa para estar contigo eh, y, sí, todo sí,
3: eso. y la novia se empieza a poner <risa> este, todo tipo de aditamentos todo tipo y, de
2: implantes en distintas partes del cuerpo y diamantes y, 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 y,
3: y entonces y empiezas a vivir ya en un en una una burbuja de que poca gente arriba de cierto nivel, nivel llega realmente a ser feliz. Entonces, ahí está eh, el tema. Yo no niego, y por eso me encanta la filosofía de Robert Kiyosaki. Me encanta poder ayudar a la gente a que salga del nivel de supervivencia donde Exacto. no tiene para comer, no tiene para sobrevivir
2: a un nivel donde puede manifestar sus sueños. Absolutamente. Yo creo que el, el gran éxito y la gran felicidad es poder en la vida eh, optar por hacer y, y trabajar y desarrollarte en, en lo que te gusta. Y como lo dice el mismo Kiyosaki, y el poder contar con cierto tiempo, ¿no? Porque finalmente esa felicidad radica en, en tener tiempo, en tener tiempo para sí. ti, tiempo para, para tus hijos, tiempo, tiempo para compartir. Eh, porque finalmente puedes tener el, el, el gran sueldo y si no tienes ese tiempo para... Para, para poder disfrutarlo, digamos que estás bien condicionado.
3: ¿Te acuerdas la canción esa de Julio Iglesias? Me olvidé de vivir, ¿no?
2: Me olvidé de vivir.
3: Me olvidé de vivir, es lo que decía, a, no sé, ¿a ti te, te ha pasado? A mí me ha pasado, uh -huh. que he trabajado tanto y estoy en una etapa, tú sabes, eres mi amigo, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy ganando o, o dejando ir algunos trabajos, algunas cosas y ganando menos dinero, pero para, para estar más tiempo en mi casa, para claro. estar más tiempo con amigos, para darme tiempo de poder crear una relación Exacto. Pues no tengo, he, he trabajado tanto que no he dado tiempo a mi vida personal.
2: Claro. Has, has priorizado otras cosas. Yo creo que a la edad nuestra, y, y, y no quiero decir que estemos muy viejos con esto, pero de alguna manera uno comienza a, a, a repartir el tiempo. Ya los objetivos laborales no, 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 no son la prioridad absoluta como lo eran hace 10 años atrás o no. 15 años atrás. Empieza, empieza a haber una combinación de objetivos personales. Y laborales también. A mí en el caso mío me pasa con mi papá, que, que cada vez que voy a Chile lo veo que, 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 que están pasando los años. Y de pronto estoy en un trabajo y digo, ¿está este trabajo dándome algo que realmente tiene más valor que una tarde con mi papá en Chile conversando, tomándome un café? claro Y estoy empezando a añorar ciertas cosas muy cotidianas, pero sí. que hoy en día se me hacen tremendamente sí. escasas. Porque sí, los sí, momentos sí. con mi papá en Chile de conversar, de, de, de disfrutar... Eh, eh, son muy pocos y, y siento que se me pasa la vida. Y, y, y tengo, tengo gran temor de que un día mi papá no esté y, y haberme dado cuenta de dónde estaba poniendo el tiempo no era quizás lo esencial y lo más importante. Entonces encontrar el
3: equilibrio. Lo que estoy escuchando es que estamos llegando a, no, a nuestra edad, en cual estamos todavía jóvenes, pero ya tenemos una, una madurez que no teníamos a los 20 años. Eh, donde es importante luchar y trabajar y alcanzar tus metas y enfocarte para que no dependas del gobierno o de terceros para que tengas dinero y tengas con qué poder cubrir las necesidades básicas y tomar vacaciones, tener tu casa y todo, pero no perderte en el camino del workaholic, del trabajólico, ¿no? Que Exacto. Estás, porque lo, toda la gente cuando fallece, lo vemos en las películas, lo vemos en libros, lo vemos en documentales y lo vemos en la vida real. Donde la gente al morir siempre siempre dice hubiera, me hubiera gustado pasar claro. más tiempo con mis hijos. Bueno, ahí está
2: la carta de Borges, no sé si la has visto en internet, no. que, que habla, no, no la tengo aquí conmigo, pero, pero es maravillosa, que es una eh, que, que ya a los 80 años hace una reflexión sobre la vida que es maravillosa y que dice, andaría, vería más atardeceres, tendría menos ah, problemas sí. eh, reales sí. y o sea, menos problemas imaginarios y más problemas reales. Sí. Eh, andaría más descalzo. Eh, y hay una, ahí hay una reflexión de, de experiencia de vida maravillosa, y creo que tiene mucho de cierto.
3: Claro, entonces la lección al final del día es esa: el dinero no es, es, no es la felicidad, pero cuando estás en una etapa de supervivencia, porque, o sea, nosotros qué rico estamos aquí ahorita en. En Los Ángeles, tú tienes una carrera exitosa, yo también, este, claro. vivimos bien, hemos trabajado mucho para, para vivir bien. No
2: tenemos mucha autoridad de decir que el dinero no es la felicidad. Sí,
3: cl claro, qué fácil para nosotros decir, claro. es que el dinero no es la felicidad, pero si, si vamos hacia atrás, y yo recuerdo cuando yo no tenía dinero y me llamaban de la tarjeta de crédito a cobrarme, y mi mamá tenía una operación y no había dinero para el hospital. Eras muy infeliz. Era, el dinero sí fue la felicidad Absolutamente. cuando empezó a llegar. Entonces, claro. es, el, es simplemente encontrar el equilibrio, entender que el dinero no es la felicidad, pero es un medio, que cuando lo tienes y lo sabes canalizar como una energía, uh -huh. te ayuda a ser feliz. Es una herramienta que te da el espacio para poder manifestar tu felicidad.
2: absolutamente Y así hay
3: que verlo. No, no uh -huh. verlo como el fin, como el objetivo, sino simplemente como un medio claro. que te ayuda a crear el espacio de la felicidad.
2: Claro. Como dicen, el dinero es lo importante, la salud va y viene. Oye, ya
3: hablando de esto, eh, ya, ya vamos, eh, ya, ¡oye! Qué rápido se ve el tiempo eh, con nosotros. Eh, si nos acaban de sintonizar, están escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Estoy aquí con Felipe Biel, mi querido amigo que vive en Miami y que tuvimos el gusto de conocernos trabajando en la desaparecida Telefutura.
2: Que ahora le cambiaron de nombre. ¿viste? Le
3: cambiaron, ahora, ahora se llama un, ¿Cómo cambia la vida? Se ahora? Llama
2: IMAS, que a mí bueno, me recuerda un supermercado que hay en Chile. Pero bueno.
3: Y ahora, ahora Felipe Biel está trabajando para dos cadenas de televisión, Estrella TV en Los Ángeles. Y la, ¿Cómo se llama y la, Mega la, TV, la en Miami? Mega TV en Miami. Sí. Soy bígamo de canal. Hace, hace, trabaja para dos compañías
2: y ahora <ríe> yo trabajo para Mundo Fox y para Televisa. Hay, mucha, hay mucho requerimiento de animadores y hay que diversificarse.
3: <ríe> Somos una especie en peligro de extinción, mi querido sí. amigo. No vemos mucho, pero o sea, tenemos una magnífica amistad unida. Eh, precisamente porque tenemos intereses muy comunes en el, desarrollo, en el desarrollo personal.
2: Bueno, este es el gran tema, yo creo. Lo, sí. que, lo que hemos hablado ahora, podríamos ahondar horas sí. en esto, ¿eh? porque tiene muchos matices y un poco lo que hemos hablado de la búsqueda a nivel espiritual, la búsqueda a nivel financiero, a nivel personal, a nivel laboral, y, y, y tratar de, de tener un equilibrio entre todo eso.
3: Tú has logrado un equilibrio muy bonito, porque tienes una carrera exitosa, Felipe, te lo te lo reconozco, y aparte, me consta, lo he visto, y no te lo digo por darte un guayabazo, como decimos los mexicanos, sino porque me nace, de, me nace del corazón.
2: Bueno, te estoy reemplazando en uno de los shows, así que no estoy tan mal.
3: No, todo muy bien. no Y eres muy bueno y me, y me gusta mucho tu trabajo. Lástima que te hayan puesto a la misma hora que estoy yo.
2: Estamos compitiendo, eh. Estamos compitiendo, así. No, pero cuando me dicen, ¿y estás animando ese show? Yo dije, sí, ese show lo animaba Regil, ahora está estoy animando yo. O sea, estamos ahí el, ah, en el, top, en el, top, five, en el bueno, top five.
3: Amigo, muchas gracias. y Pero me gusta mucho el equilibrio que le has dado a tu vida, porque tienes un matrimonio muy hermoso. Uh -huh. Te casaste con una mujer más allá de que ser físicamente bellísima. Es una mujer equilibrada, consciente, que come sano, que hace ejercicio, que lee.
2: Si tiene todo lo que yo no tengo. Esa es la, esa es la clave. <ríe>
3: Has aprendido mucho de ella. Tienes dos hijas preciosas y Ajá. hermosas, hermosas, hermosas. Y ahora eh, estábamos platicando hace una semana en la, en la inauguración o el lanzamiento de petalatino.com exacto que estábamos ahí juntos y me dice Felipe, me empieza a hablar de, de este tema eh, de las adopciones y, y yo he estado muy metido en el tema de las adopciones con los animales no con, con, con perritos y los derechos de los animales y en el tema de los niños siempre he tenido por ahí este sueño quizá guajiro hasta el momento de adoptar y de repente Felipe me empieza a decir que se metió a que te metiste a, foster al, al, al foster parents, que es como ser papá temporal. Exacto. Y luego de repente me dice, me enseña una foto y veo que hay tres niños nuevos en la familia. yo, ¡Wow! ¿Cómo sí. es tú esto? O sea, estás abriéndole la puerta de tu casa a tres niños chiquitos nuevos. Sí, bueno, ¿Cómo? la puerta Cuéntanos. de la
2: casa, la puerta del baño, del closet, las <ríe> andan metidos por todos lados. La verdad es que, mira, Marco, eh, tal como tú lo dices, eh, para mí el tema de. Yo creo que de los diferentes roles que, que, que yo he podido desarrollar en mi vida, quizá el rol de papá es el que más me motiva eh, y es el que siento que tengo más herramientas. Eh, tuve la suerte de tener, eh, tengo eh, grandes padres. Eh, mi mamá ya falleció, pero la escuela de mi mamá fue, fue realmente buena. Y, y creo que uno copia ese patrón. Ese patrón sí te puedo garantizar que lo he tratado de copiar. No me parezco todavía a mis padres, pero ya ser una mala copia de ellos es eh, eh, eh bastante es eh bastante bueno
3: pero es lo que te decía cuando ya ahorita que me dijiste nunca habíamos entre tanto tiempo que hemos pasado juntos nunca habíamos hablado de tu mamá y claro. cuando me dijiste que se dedicaba a ayudar niños sí. y el altruismo, entonces sí. conecto, claro, por eso Felipe acaba haciendo lo mismo sí. ya. Eh, no cualquiera le abre la puerta a un niño adoptado, a un niño claro. que sea en, en, en términos temporales por uh -huh.
2: ahora, porque el caso de estos niños es que tiene su mamá sí. y la mamá tiene problemas de drogadicción. Mira, increíblemente yo me metí en esto por una necesidad de ayudar. Al principio canalicé mucho la ayuda con Haití, con viajaba mucho a ayudar a un orfanato a Haití, pero por temas logísticos, incluso me llevé a mi familia a pasar una Navidad a Haití el año pasado. Sí. Para para que mis hijas conocieran a los niños y todo eso. Pero indudablemente, logísticamente, podía viajar mucho más yo. No estaba tan involucrada mi señora ni mis hijas en, en Haití, por razones lógicas. ¿Tu hermano
3: tiene un niño...? O... Mi,
2: mi hermana adoptó una niñita en Haití. En Haití. Sí, y yo he sido testigo de, de, de ese proceso y ha sido fascinante, la verdad. Sí. Yo pienso que ver una niñita que yo conocí, que viene de una de las poblaciones más pobres de Haití, que ya es un país completamente pobre, eh, y ver esta niña en el entorno de nuestra familia ha sido fascinante. ¡Qué y ver, bendición! ¿no? Ver cómo se ha desarrollado, porque de alguna manera siento que mis sobrinos nacieron destinados a, a vivir en un entorno familiar estable, pero a esta niña le cambiaron, mi hermana, por una decisión personal, con mi cuñado, le cambiaron completamente el destino y pienso que, que es notable. La vi en el verano y yo me maravillaba de cada logro de ella. ¡Qué fijo? hermoso! Por, porque yo sabía de dónde venía. Y, y lo que hicimos nosotros simplemente fue... Ayudar a través de la organización His House, eh, que justamente da los cursos de foster parents, que foster parents son los padres temporales, por decirlo de alguna manera, de todos sí. esos niños que están en riesgo social, niños que sus familias han tenido diferentes eh, eh, dificultades y por alguna razón los niños no pueden estar con sus padres, entonces siempre el mejor ambiente para un niño... Es una familia y por eso existe el concepto de los foster parents, para que el niño pase el periodo en que trata de restablecerse su familia, en la pase con una familia. A veces la familia no se logra restablecer y esos niños pasan a adopción y muchas veces los foster parents tienen la primera opción de adoptarlos. No la obligación, pero sí la primera opción. Y así se va desarrollando el concepto de foster parents, porque. Lo que sucede, Marco, es que un niño, tú me dices, bueno, pero ¿cómo es tener un niño por una temporada, por unos meses y que después ese niño se vaya? Sí. Y ahí está, aquí está la respuesta a esto. Cuando uno pone sus blueprints en un niño, su, 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 su sello, huella, su, su huella, sello. Eh, cuando un niño logra crear un vínculo seguro en su vida, ese niño, de alguna manera, vuelve a tener la capacidad de crear otro vínculo seguro más adelante. Y en el fondo se les enseña eso. Se les enseña a crear un vínculo seguro, a confiar a confiar en alguien, a, a no sentir que en la vida pasan personas que van y vienen y que finalmente no se crea un vínculo con nadie. que es lo que pasa con los niños en los hogares? Que muchas veces están con una profesora que va, que viene y no se crea. No hay un trato personalizado con el niño, porque hay muchos niños en el hogar. En cambio, cuando el niño está en una familia, le enseñas tú a crear un vínculo seguro, a que confíe. Y ese niño, el día de mañana... Eh, aunque no esté contigo, puede volver a crear un vínculo seguro, ya sea con sus padres nuevamente, con sus padres adoptivos en el futuro. Y el día de mañana es tan grave como un niño que pueda tener una amistad, que pueda tener una relación. Eh, crear ese vínculo. Y, y esa es la apuesta
3: La importancia es que más allá de que te quedes o no te quedes con ese niño y más allá de que estás proviéndole un techo mientras se, se estabiliza la situación con sus papás Exacto. estás estás influenciándolos en un momento clave de su vida que va a marcarlos para el resto de su
2: vida Absolutamente, y generalmente, sobre todo en el caso mío eh, nosotros ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros como, como, como pareja, digamos? Haciendo el curso de Foster Parents eh, escuchamos, alguien preguntó inocentemente ¿qué pasa con los hermanos? ¿qué pasa cuando no es un niño el que está en problemas, sino sí. que son hermanos? Sí. Dos, tres, cuatro hermanos grupos de, de hermanos. Sí. Y la trabajadora social dijo, lamentablemente eh, son pocas las familias que pueden recibir un grupo de hermanos, por claro. lo tanto se tiende a separar los hermanos y se pone cada uno en una familia. Imagínate tres o cuatro hermanos que se separan cada uno en una familia Qué y que después esos niños pasen a adopción el día de mañana esos niños terminan adoptados por diferentes familias y esos hermanos pierden toda relación. Entonces me llamó mucho la atención y puso de ejemplo el caso de, de unos niñitos eh, de los cuales, por, por, por cuidarlos un poco a ellos no te quiero dar claro. muchos antecedentes, pero son tres hermanos y finalmente un, un, un hombre y dos niñas. Y finalmente eh, yo yo pregunté, averigüé, me entrevistaron, hicimos una especie de, de, de trabajo en conjunto con las trabajadoras sociales y estos tres niños... Llegaron a vivir a mi casa, esto ya hace dos meses. Eso fueron de
3: la idea de, de abrir la puerta a un niño a tres niños para bueno, que no se separaran.
2: Mira, mira Marco, cuando me dicen, pero cómo tres, tú estás loco. Y la verdad dije, y ya no. tienes dos niñas tuyas. Yo ¿sí? tengo dos niñas mías. Estos niños son mucho más pequeños, son sí. de, de tres y de dos años. Eh, es una edad en que tú puedes moldear mucho a un niño. Eh, también es una edad difícil que requiere sí. mucho trabajo. No elegí tres niños. El caso se me presentó. Claro, claro. En mi cara, sí, eh, sí. estaba ahí. Eh, yo tenía, yo sentí la responsabilidad de reaccionar, sí. con toda la irresponsabilidad que eso conlleva, porque te soy súper, súper honesto. O sea, no, no, no ha sido fácil. Y, y estoy tratando, estamos tratando de hacer el mejor trabajo, apoyándonos con ayuda eh, eh, y, y tratando de. de eh, eh. Ha sido un cambio a nivel de familia, pero siento que cada día que logramos, que ellos estén en nuestra casa bien, es un éxito y es un logro y es un triunfo. Eh, y así lo vamos manejando día a día. Y, y los niños, la verdad, están muy bien. Están muy adaptados al, al ambiente de la casa. Hoy te veo
3: feliz. Ya te lo llevaste a Disney World.
2: Sí, bueno, pues, los hay... llevé a Disney porque imagínate, uno trata de que vivan lindos momentos. Son niños que de alguna manera han pasado situaciones difíciles. Eh, eh, y son niños muy pequeños para estar, pienso yo. Eh, a mí me da mucha tristeza ver un niño de dos años que ha vivido ya situaciones difíciles, que no le corresponde, no claro. tiene que hacerse cargo. Sí. No dependían de él. Sí, sí, sí. Por lo tanto, tratar de que pasen. Pero más que, más que ir a Disney World, eh, lo importante es la estabilidad de la vida cotidiana. Se ven felices en las fotografías que me has enseñado, están tan felices. Y, sí, bueno, ustedes? en la fotografía no se ve cuando los reto, cuando les llaman la atención <ríe> claro, y claro. cuando lloran.
3: No, yo sé, pero están haciendo un esfuerzo precioso. La verdad, mi reconocimiento es porque hay tanta gente que que no está abierta ni siquiera a adoptar un animal, ni, un perrito, o un gato, mucho menos a adoptar a un, a un niño. Y dice no, si no es de mi sangre, no, yo quiero tener mis propios hijos. Sí, yo, yo creo que y es, no abren esa puerta.
2: Es, es muy respetable, yo creo que cada persona, eh, yo creo que uno en la vida tiene la misión de retribuir, hay muchas maneras de retribuir, uno sí. puede ayudar en diferentes organizaciones, claro, qué claro. sé yo, uno puede hacer tantas cosas. Yo personalmente en el tema de los niños siento que puedo hacer algo. Eh, eh, Está en tu corazón. Y, y la, Siento que, que ahí tengo más herramientas, la verdad es que es eso.
3: Lo que reconozco en ti, Felipe, y en tu mujer y en tus dos niñas, es que se les presentó esta oportunidad y dijeron sí. Porque es lo que nos pasa a todos los seres humanos en diferentes circunstancias. Exacto. Te topas con algo y, y te das cuenta que tú puedes hacer la diferencia y a veces decimos sí, y a veces decimos
2: no. Exacto. Y no es un pecado decir no, no pasa nada, no estamos no, listos para no. eso. Y muchas veces he dicho no también. Eh, sí. a, a veces he tenido que. Me, me han presentado proyectos sociales que siento que me quedan grandes y, y, y no me siento capaz de hacerlo. En Haití me pasó mucho, se, sentí mucha frustración. Conocí escuelas completas de niños que no tienen absolutamente nada y que necesitan recursos urgentes y de pronto. No te puedes comprometer a ayudarlos a todos. Es realmente muy frustrante Sí, sí yo eh, sé. Y, y, y lo quieres hacer. Pero, pero, pero... es una ayuda muy especial, Felipe, porque digo, a mí me tocó, por
3: ejemplo, eh, cuando hicimos en Colombia la campaña de Children International, estuvimos ahí grabando, filmando dos días y se nos partía el corazón. Llegábamos en la mañana eh, y la, los niños no tenían juguetes, no tenían agua potable. Veían una botella de agua y bueno, era una, una locura. Este, Me acuerdo que nosotros llevamos nuestra comida para, para, el, para el break, para comer la, entre... Un par de horas antes de seguir la grabación No pudimos comer, le dimos la comida a todos los Exacto. niños Porque no puede, o sea, son niños Exacto. que están viviendo En el lodo, sin techo, sin agua Sin nada claro. Entonces, y, y me acuerdo lo horrible que era la, la experiencia De regresar al hotel en la noche a dormir en aire acondicionado y yo a, a todo dar mientras estos niños y, nos, y me abrazaban sí. las piernas y, todo, y dejarlos ahí. Con una
2: carencia afectiva muy grande.
3: Afectiva y, de, y, y niñas de 13 años siendo claro. mamás embarazadas sí, ya y con... y con el peligro de la prostitución infantil y con el peligro de las de las de las mafias, de los, de los capos de la droga, todo esto. Y, y, y obviamente al punto que voy es que no pudimos salirnos de ahí sin patrocinar a todos los niños de esa calle. en La calle en donde estuvimos, entre el camarógrafo, iluminador, todos. Absolutamente. A todos, todos claro. patrocinamos con Children International y nos fuimos ahí. Y damos el dinero cada mes. Pero no es lo mismo hacer eso, es un nivel mucho más alto. Decir, yo tomo uno de esos niños, en tu caso a tres, y traerlos a tu hogar y educarlos. Ahorita llevas dos meses con ellos. <risa> lo que sea, pero es darles todos los días el amor, el cariño, la energía, el tiempo, la paciencia, que ya les diste a tus dos hijas. Sacando tiempo de donde no hay, Felipe, porque eres un hombre trabajador que vienes a Los Ángeles a trabajar y te regresas a Miami. Sí. O sea, te lo reconozco. O sea, no te estoy queriendo... Sí.
2: bueno, estos niños no eh, vienen de riesgo social, no de una necesidad tan grande como los niños que tú conociste en Colombia con los es niños que yo conocí en Haití que, sí. que lo que tú me estás diciendo me identifica mucho recorrimos con mis hijas algunas poblaciones en Haití y en la noche llovía sí. y mi hija me decía papá, ¿qué va a pasar con los niños y las carpas? no tienen o, techos o, eh, eh, o, eh, es, es, eso, eso tiene otro nivel de. de
3: un cuartito ahí de, de tierra y, y claro. seis personas, siete personas claro. viviendo juntos y aquí yo te diría que
2: la mayor pobreza es la pobreza afectiva eh, sí. eh, esa es la pobreza de la que sufren estos niños y eso es lo que estamos tratando de reemplazar eh, por ahora esperando de que se pueda restablecer su caso y, y si no, habrá que ver. que Si hacer. no se
3: restablece el caso, entonces tú tendrías la primera prioridad para adoptar a estos a esos tres chiquitos.
2: Sí, estos tres monstruos es que muy... andan ahí corriendo por la casa. Que
3: los adoran. Me, me acuerdo me dijiste la semana pasada, en el evento de Petalatino.com, es que, es que el niño ya es como mi, mi buddy, mi amiguito, ya somos este compañeros y ya jugamos juntos y es sí, el hombre bueno, de la casa. Bueno, bueno, uno,
2: bueno, uno con los niños tiende a encariñarse mucho. Yo los trato como que si estuvieran ahí toda la vida. Ayer llamé al niño, tiene tres años, y lo llamé y le tres dije, años. tú eres el hombre de la casa ahora. Estoy acá en Los Ángeles, estoy trabajando, te dejo cuidar la casa... Eh, está todo bien. Y me dijo, sí, sí, yo cuido la casa, yo, yo me preocupo de todo. Tres años. Eh, un poco compartiendo con el único hombre, ¿no? Claro. Y, y, y claro, pero mira, no era mi idea. El domingo estaba a las 7.30 de la mañana en la playa, que gracias a Dios Miami tiene el clima que favorece y uno puede salir desde muy temprano. Eh, pero pero sí, es, es bien cansador, te digo. Eh, descanso claro. más trabajando que los fines de semana.
3: <ríe> yo sé, es como eso que me imagino. Yo como soltero digo, cuando llego a mi casa es como que... Ah descanso y la gente casada con hijos me dice eso es al revés Señor como que llegas a la casa y empiezo todo
2: trabajo sí, Empieza... de... no puedes, des... claro. no puedes descansar me dicen y los aviones no te agotan le dije los aviones son una maravilla son cinco <risa> horas obligado de tranquilidad absoluta imagínate sí. estás encerrado
3: ahí claro y ya tengo tanto que aprender lo que me falta vivir y lo quiero y lo quiero vivir y, y lo admiro mucho en ti Y yo siempre he soñado con el tema de, de tal vez algún día adoptar a un niño qué le podrías decir a gente como yo que estamos pensando y que estamos considerando la idea de algún día más allá de tener nuestros hijos de sangre, eh, abrirle la puerta a un, a un niño.
2: Mira, yo creo que si esa tú está en tu corazón, yo creo que hay que dejar, hay que, hay que manifestarlo en, en un hecho real. Yo creo que no hay nada más maravilloso que, que el poder compartir eso. ¿no? Sí. Ahora, lo que sí me atrevería a decir, de acuerdo a mi muy humilde experiencia eh, y muy poca experiencia, es que uno tiende a idealizar también esto. ¿no? Sí, y uno sí, sí. tiende a idealizar a que el niño que llega... Eh, es un niño casi perfecto, ¿no? Y que llega y que todo va a ser feliz. Claro, vas a adoptar a Annie. Claro, vas a adoptar a Annie que va a llegar zapateando y que va a ser todo maravilloso y te va a cantar una canción y es adorable. Y la vida cotidiana tiene todos los matices. Es lo mismo que una relación, Marco. Ah, sí. Cuando uno empieza una relación, todo es maravilloso porque cada uno muestra sus mejores cartas hasta que la relación se torna la vida cotidiana y la vida normal y ahí viene una negociación permanente. ¿no? Con los niños es lo mismo. O sea, eh, vas a vivir momentos que realmente los quieres sacar de la casa a tus propios hijos, imagínate. <risa> los quieres abarcar, claro. claro. Entonces, eh, es importante entender eso, eh, comprometerse al proceso y y vivirlo día a día, y, y, y no tomar nunca una decisión en un momento acalorado, en un momento de, de conflicto. El momento de conflicto, vivirlo, apretar los dientes, dejar que pase, porque así como en un momento estás loco, ¿ah? de rabia, a los 10 minutos estás loco de amor. Claro. En, entonces es importante entender que es cíclico, que así es la vida, que pasa con los hijos propios, igual que con los hijos adoptados, y... Y, y nada, es un humilde consejo que está más basado en lo que yo he visto en otras familias que sí han hecho adopciones concretas y han llevado muchos años con los niños sí. adoptados, y, y, y por lo que he leído y aprendido, porque indudablemente es un tema en el que me estoy metiendo. no
3: Claro, y tú eres nuevo en esta historia. En la familia yo tengo, eh, digo, por respeto, obviamente no menciono nombres, aunque no es no es ningún secreto, eh, tengo varias primas y primos que han adoptado. Uh -huh. eh, y es increíble los resultados que hemos visto, porque incluso hasta se parecen físicamente a Exacto. ellos. Se mueven como ellos, hablan como ellos, y, y no podrías... Si yo, si yo un día te llevo a conocerlos sería imposible que me dijeras distinguir cuál a ah, distinguir de, de estos dos eh, sobrinos que tengo claro tres de ellos son adoptados dime cuáles son claro no, no
2: darías imposible y, y también pasa Marco que se escucha la historia contraria en que la experiencia no ha sido positiva claro. y ha sido favorable pero déjame decirte que con los hijos biológicos sí. hay experiencias que igual distan mucho de ser positivas y, y pasa también con los hijos biológicos y uno siempre inmediatamente lo atribuye al hecho de la adopción y yo creo que ahí no. es, es injusto también es, muy es, injusto. es como todo en la vida eh, a veces mira, yo tengo seis hermanos, somos todos nacimos en la misma casa, comimos lo mismo nos dijeron lo mismo y tengo un animador de televisión, un economista, un sacerdote un científico y una fotógrafa y todos nos educamos igual y las vidas son completamente diferentes nos ponemos a hablar de política y pensamos todos diferentes. Completamente diferentes y, y todos comimos lo mismo. No, te entiendo perfecto, mis
3: mis hermanos son así son, son medios hermanos y tengo medias hermanas por matrimonios previos de mis papás y sí, algunos, por ejemplo, con los, con los dos con los que crecí, somos muy, los nos queremos mucho, pero somos completamente distintos, vivimos muy diferente. Claro. Y con las medias hermanas que no crecí, somos muy parecidos. Y hablamos y decimos, wow, ¿se hace cuenta que hubiéramos crecido crecido juntos, ¿no? Claro. Y, y no hay una, receta. Y una es, y una es este de, demócrata, super liberal, maestra, y ayuda a las mamás eh, eh, que, que, que han sido golpeadas a salir adelante. Y la otra es republicana, empresaria, este, que <risa> tiene una empresa aquí, aquí en Norwich County y es súper exitosa. Y yo estoy como un poquito en el medio de las dos. ¿no? Exacto, como, exacto. Como socialmente demócrata pero, claro. pero financieramente más un poquito más conservador. Imagínate. Entonces ahí estamos como que, que cada quien va por su lado y, y no es ninguna garantía. Garantía. No es ninguna garantía que te lleves bien o te lleves mal El reto que, que, te, que se te presenta Tengo amigos que sus hijos no les hablan llevan toda la vida y no se dirigen la palabra porque Y le han chocan. dado todo Y le han dado absolutamente claro, todo Claro,
2: por eso te digo, no hay ninguna receta de éxito en esto No eh, hay nada Tratar de hacer lo mejor posible
3: Pero es un nivel de conciencia que creo que está creciendo mucho Y yo lo empiezo a experimentar eh, en mi nivel Que no estoy comparando seres humanos con animales Pero ha sido una preciosa experiencia Yo pensaba cuando adopté a mi, a mi perrita Lucy Que ya lleva cinco años conmigo tenía cuatro años y cuando la adopté la primera vez yo tenía como las ideas de, híjole pero pues lo voy a hacer porque es bueno porque hay ocho millones de, de animalitos en Estados Unidos que quedan sin hogar cada año pero cuatro años, a ver si me quiere igual a ver si no me muerde y me desconoce un día exacto a, 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 bueno y me metí y lo viví y Lucy ha sido una gran maestra me quiere bueno me valora más que los perros que he tenido desde cachorros porque exacto. como ella sabe lo que es no tener casa
2: Exacto, <risa> ahí diste en un punto clave que también se traduce a la adopción y que lo he leído mucho que es el mito de, de, de la edad Ajá, eh, ¿sí? eh, y que uno dice, no, 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 no no lo más pequeño posible para poder moldear. Y, y tampoco es garantía de éxito. He conocido bueno, niños que se han adoptado con un poquito más de edad y que han sido buenas experiencias. Sí. Hay, hay de todo.
3: A mí me da mucho gusto que esté creciendo esta conciencia. Ahorita se habla mucho de esto en el tema de los animales, pero muy a propósito quería hablar contigo porque es es la misma cosa, es, 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 es obviamente hasta más importante abrirte con seres humanos, porque son tu misma especie. Yo creo que el amor es el amor, ya que estar abiertos a, a entender que no porque algo no sea de nuestra sangre, o no sean chiquititos, o no hayan sido planeados. Eh, o sea, el tema de la adopción es expandir tu corazón, tu círculo de amor a otros seres que, que a lo mejor originalmente no estaban planeados para estar contigo, pero tú les abres el corazón y te unes y entender que puedes crear vínculos hermosos. Hay un libro por ahí del doctor Brian Weiss que vive en, en, en Miami. Ajá. El, eh, ¿Te acuerdas el de Muchas Vidas, Muchos Sabios? Sí, claro. El de la reencarnación no, sí. y todo eso, muy bueno. Claro, claro. Tiene un tercer libro cuyo nombre estoy queriendo recordar en este momento que te habla justamente de la conexión que hay. Eh, con los seres, que, que él descubrió, yo no soy científico, yo no he estudiado lo que él ha estudiado, pero él dice que con base en sus hipnosis regresivas, eh, que a nivel espiritual ha descubierto que si un niño está destinado a ser tu hijo espiritualmente, lo va a hacer, sea adoptado o sea sanguíneo, que, y que el camino por el que va a llegar sea por una adopción o sea por, por un parto o por sangre, es el camino perfecto para la relación que ustedes dos tienen que desarrollar y vivir en este planeta, pero que no hay ningún hijo que no sea realmente tu hijo, aunque no lo sea a nivel sangre, y te habla de eso a nivel desde su punto de vista científico espiritual. Espiritual obviamente el cree, Mira, en, él no divide en la espiritualidad y la ciencia y él cree en las reencarnaciones y él cree en la hipnosis regresiva. Y en ese tercer libro me acuerdo que ahí fue donde me nació, yo leí ese libro a los 18 años, creo, y ahí fue donde me nació la, la idea de adoptar a un niño y decir, "Wow, qué hermoso." poder abrirle el hogar. Aparte, ponerte en los pantalones de ese niño. O sea, imagínate. la diferencia enorme de vida que, que puedes crear. Pero aparte, saber con certeza que sí es tu hijo, que a nivel espiritual está esa conexión y que está destinado a estar contigo.
2: Claro, Claro, es bonito. Yo lo estoy viviendo con mi hermana que adoptó hace muy poquito y además el desafío que la niña es de Haití eh, otro color de piel, eh, otro color de piel, otra sí. raza y ya tiene ella tres hijos propios. Sí. Eh, y, y hasta el momento seguramente van a haber muchos eh, desafíos por delante en la vida, eh, pero ella está consciente de que, de que los van a ir sorteando en su medida que vayan llegando. ¿no? Y ese es
3: otro paso todavía, claro. otro paso el entender que el color de piel no marca absolutamente ninguna diferencia. Exacto. Yo lo, esto lo digo con tristeza. Yo sé que a algunos les va a molestar que, que lo diga, pero yo siento que que vemos el, la piedra en el, en el ojo ajeno, o sea los latinos a veces decimos es que los americanos, los estadounidenses son muy racistas. Híjole, los latinos somos súper racistas. <risa> y somos hipócritas, porque aparte en Estados Unidos por lo menos el que es racista, el blanco que es racista y no nos quiere a los latinos o no quiere a los, a los negros, lo dice. Pero en México, yo hablo de mi país. Y me da, eso, Yo amo a México, hay cosas que me siento muy orgulloso de mi México, pero hay otras cosas que me dan enorme tristeza. Y yo siempre digo, a los indígenas los promovemos en los comerciales de televisión, no nuestro, nuestra gente, nuestra, nuestras raíces, nuestra historia. La, nuestra historia, nuestra cultura, el país de la piel morena y la fregada, pero uy, no, no le sienten un moreno en la mesa de junto en el restaurante, que oh, es un naco, es, claro. es una hipocresía enorme, claro. entonces a mí me da mucha tristeza, yo he visto, yo, yo lo he vivido, lo he vivido, eh, que he tenido, que he salido por ejemplo con alguna chica que no es latina o que es morena o que es asiática o algo, y en Estados Unidos todo el mundo, ah wow, wow es exótica, qué guapa! Y voy a México y, ¡ay, qué naca! ¡Qué onda! O sea, el, el racismo tan grande que tenemos, y creo que es una de esas tareas que los latinos, los hispanos, tenemos que superar. Claro. Entender que, que la gente se vea diferente que nosotros a nivel piel, no es absolutamente más que un
2: color. Bueno, claro, y en Chile, imagínate, mi, mi, mi hermana sale con su hija haitiana y, y por ahí... No hay persona que no la esté mirando, analizando, o la felicitan, o, o la miran raro. O, sí. o de, pa, siempre hay una reacción, porque es completamente ti
3: Y es súper respetuoso, porque te lo dicen. Yo estaba una, esta, esta chica era asiática, era morena, y asiática, porque Ajá. era mitad uh, este, boliviana y mitad así, china. Era hermosa, hermosa. Y este... Tú la conociste. Yo sí, la conocí. Más no recuerdo.
2: Yo no estoy, Yo no quiero decir y... nada, no quiero entrar en tu vida privada. No, has... no quiero que piensen que soy chismoso. No, no,
3: no. Fray Chismoso, ese personaje ya pasó a la historia. No, no, no. Pero, pero, no, y aparte ya se va a casar, está muy feliz, es una chica divina. Y. Y me acuerdo que una vez estábamos caminando en, en Nueva York y, me, y vimos unos mexicanos que iban por ahí, saludaron, ah, mira, y nos pasan y dicen, sí, va con una china, mire, Regil con una china. Y, y, y ella se volteó y dice, hey, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que una china? O sea. Soy, ¿Y si es una china qué? ¿Y qué, y qué tiene que ser una china? Me explico, pero, pero es como que un shock muy grande. Como que los okay. latinos estamos acostumbrados a estar con otros latinos nada más. Exacto. Y si son más latinos más blancos, con latinos más blancos. Y si claro. son. Entonces yo creo que esa es una asignatura que hay que, que tenemos, es una oportunidad de crecimiento para los hispanos. Claro, queremos que nos acepten y queremos que no sean racistas con nosotros, pero tenemos que dejar de hacerlo también
2: nosotros con nuestras razas. Totalmente. Yo creo que cuando vivimos en un país como Estados Unidos y compartimos, <risa> aprendemos esa lección, la vamos aprendiendo. Sí. Eh, quizá en nuestros países todavía falta eh, abrirse más, pero yo creo que está cambiando. Sí, sí está, está cambiando.
3: cambiando. Sí, está cambiando. Más en los latinos de Estados Unidos, porque es o sea, hay tantas razas aquí y está todo mezclado. Exacto. Y vives el, raci, el racismo eh, que te sensibilizas más. Yo creo que esa es una, una experiencia muy bonita. Cuando puedes a veces sentir ese castigo del otro lado y sentir lo feo que es que te rechacen por tu piel, sexualidad, eh, nivel socioeconómico, religión, acento. Claro. Cuando ves ese rechazo y lo vives, dices, wow, te hace más consciente. Exacto. Aprende la lección. De lo, del otro lado. Totalmente. Es, es, es muy importante. A mí ha pasado, por ejemplo, en, en el otro de los temas más... Eh, nos quedan como 15 minutitos más o menos. Otro de los temas más controvertidos de hoy, eh, ya que nos metemos al tema de la discriminación, es el tema de la gente gay, ¿no? Ajá. Que, que, que estamos hablando ya... ya eh, me, me, el otro día, no voy a decir de, de qué ciudad... Eh, Te digo de qué estado. No, 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 me invitaron, era de la arquidiócesis católica de, de, un estado, de un estado. De un estado. aquí en Estados Unidos. Y me invitaron a dar una conferencia sobre el tema de, del desarrollo personal y todo. Él y dije, ah, claro que sí, con mucho gusto. Y me dice, el, David Steinberg, que era mi Ajá. representante en ese tiempo, me dice, oye, pero el, 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 uh, el sacerdote que está organizando esto era, era un obispo. El obispo quiere saber qué piensas, cuál es tu postura en el tema de los matrimonios gay. Y le dije, ok. Dije, mira, contéstale que estoy a favor de la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Entonces, fue y le contestó eso, y la secretaria del obispo mandó a decir de regreso que entendía, pero que quería saber específicamente cuál es mi postura. ¿Estoy a favor o en contra de los matrimonios gay Porque si estoy a favor... No podía, la, ¿sí? no podía ir a la, no me podía invitar a la conferencia. Ah, qué increíble. Entonces mi re, y qué quieres saber específicamente. Y mi respuesta fue, dile de nuevo que estoy, le estoy dando la respuesta, Exacto. que estoy a favor de la igualdad de derechos civiles, o sea, no, con la religión cada quien habla Cada quien uno con su cuenta. Estoy a, a favor de la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Contestó eso y me dijo que muchas gracias, que me desinvitaba la conferencia. Te desinvitaba. Me desinvitó, que no me podía recibir porque él quería estar seguro que los valores tradicionales estuvieran presentes en esa conferencia. Claro. Y me impactó mucho, porque wow, o sea, me está, me está limitando de, de poder expresar Una falta
2: de tolerancia enorme.
3: Falta de tolerancia enorme. Aparte, claro. y ya metiéndome en terrenos más peludos todavía, más, más escabrosos. Uh -huh. O sea, yo creo en Cristo, yo crecí en la iglesia católica y creo en Cristo, y Cristo era un, un ser de amor y de tolerancia Exacto, y de inclusión. Entonces, y de respeto. Y de respeto, ¿y por qué discriminar a la estamos hablando de derechos legales? No estoy hablando de religión, No, no, no. derechos de religión, legales. Con su Entonces es claro. la misma cosa, queremos derechos para los latinos, pues sí, pero también quiero derechos para la gente gay. Exacto. Y quiero derechos para las mujeres y para los niños. Todo igualito, ¿no? Ahí estamos... hay, una,
2: hay una enorme contradicción. Y yo creo que es la, eh, es la base de lo que ha sido quizás la, la, la crisis de la iglesia. Y, y en ese tema te digo, lo he hablado incluso con mi hermano que estudia para sacerdote. Hay ah, sacerdote, católico. claro, sí. Claro, sí. y lo hemos hablado. Y mi hermano reconoce incluso eh, que, que muchas, muchas de las... Eh, de, lo, de lo que. Profeta, la Iglesia de alguna forma está en estos tiempos de obsoleto y que necesita una reformación funda fundamental y urgente. Pienso que el nuevo el nuevo Papa, espero que que, que, que sea un poquito más eh, abierto en ese aspecto y más tolerante, porque finalmente no le estamos diciendo que su religión acepte o no lo acepte, sino no. le estamos diciendo que respete los derechos civiles de las personas. Y en ese tema eh, no, nos sorprende que de pronto la Iglesia se involucre tanto, ¿no? Cuando son derechos civiles. Eh, pero comparto plenamente contigo, quizás el hecho de vivir en Estados Unidos, eh, donde uno tiene la posibilidad de, de compartir eh, con gente tan diversa en todos los aspectos, eh, lo hace a uno mucho más... Eh, no, me, no me gusta utilizar la palabra tolerancia porque tolerar algo es algo que quizás te molesta, te molesta. pero que de todas maneras tú lo, 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 lo aceptas, digamos. Claro. Pero no es tolerancia la palabra, es respeto mutuo. Sí. Porque a mí no, no hay nada que me moleste de que cada uno viva su vida. No, yo no tengo que tolerar que alguien sea gay o no sea gay. Simplemente tengo que respetar. No hay nada, no hay ninguna resistencia a, a eso. Sí, respetar no significa que estás de acuerdo. O sea, con, con, con algo. Respetar es,
3: es un terreno neutral donde dices, ah, tú eres gay, está bien, eso te hace feliz, pues, pues disfrútalo, ¿no? O, sea, o, vívelo, o vive tu lección, o vive tu proceso, o, o vive tu vida, vive tu, tus. tus tus sentimientos o tus eh, absolutamente, inclinaciones. Absolutamente. No significa que yo tengo que aprobar, no no, no necesita mi aprobación, absolutamente. ni tengo por qué aprobar o desaprobar, simplemente es entender y respetar. Y lo que dices tú es, es, es eso. No estamos diciéndole a la gente que cambie sus religiones. La religión es una creencia espiritual y cada quien que haga con su religión lo que lo que el, elige hacer. La,
2: el, elige de alguna manera el transporte hacia un crecimiento espiritual claro. y, y que cada uno elija la que mejor le sirva. no Pero a
3: nivel leal, si dos seres humanos deciden juntarse y comprar una casa juntos y, y estar juntos y compartir el amor que ellos entienden, que a lo mejor quienes no somos homosexuales no podemos entender del todo pero ellos no entienden, ¿quiénes somos para negarle las mismas eh, ventajas en, en, en impuestos y en eh, y el día que fallezca uno de ellos dos que ¿a poco el otro va a tener que pagar impuestos por algo que ya compró? o sea, hay un montón de Exacto. ventajas eh, a nivel ciudadano que todos los ciudadanos... y me recuerdo un poco cuando vi la película de Lincoln uh -huh. la de que yo pensé que iba a ganar el Oscar, eh, cuando cuando los, los negros no tenían derechos para votar y cuando las mujeres no tenían derechos para votar absolutamente y no tenían y eran seres humanos entonces y veía los argumentos y veía la pasión con que se luchaba y se defendía eh, eso y es lo mismo que estamos viviendo ahorita
2: bueno siento si, si, siempre he sido tengo la plena convicción de que todos los debates de hoy del matrimonio gay eh, para ya para nuestros hijos para nuestros nietos van a ser de risa o de sea, risa de, exactamente. de risa la gente las nuevas generaciones no van a poder creer que esto en alguna oportunidad fue un tema, ¿no? Como
3: nosotros no podemos creer que en otros tiempos la gente negra no
2: era esclava. Exactamente. que las mujeres... Es incomprensible. O que las mujeres no podían sea, votar.
3: La, la, oye, las mujeres... Es, es muy reciente esto de la que las mujeres voten. Muy reciente. Primero muy reciente. Primero, todo es muy reciente, exactamente. Claro. Los, los esclavos negros, o los que dejaron de ser esclavos negros, votaron primero los hombres que las mujeres blancas. Que, que era, Exacto. No es que uno sea más importante que el otro, pero, pero o sea, el machismo ha sido más fuerte todavía que el racismo. Eh, eh, o sea, le dieron primero la entrada a los hombres negros que a las mujeres, a sus esposas, claro. a sus hijas.
2: Está... No, no, no. Sin duda que estos temas ya para nuestros nietos van a ser de risa. De o risa. Sea, de o, risa.
3: Oja, ojalá que, que así sea. Entonces, hoy estamos en la lucha de, en la igualdad por los por los por la gente gay hoy estamos en la lucha y los derechos por los animales uh -huh. el tema de los animales no es un derecho a votar no, no quiero que mi perra vaya y vote simplemente es derecho sino <risa> sí, sí. porque es que así suena derecho a, a vivir derecho a vivir Exacto. derecho a ser felices derecho a vivir en su entorno derecho a un elefante que nació en África que se, la, que se desarrolle y crezca con su mamá en la selva Exacto. y no me lo rapten Me lo secuestren y me me entrenen con shocks eléctricos para que levante la trompita y haga cosas que no son naturales para ellos con, y, y lo tengan ahí secuestrado en encadenado, dando vueltas, se gira o sea, es el derecho a ser libre, Totalmente es acuerdo. todo y, claro. y, y esos temas, pero y las redes sociales están tomando una importancia enorme en todas estas manifestaciones porque
2: son la voz de, las voces de las masas finalmente no es que ahora todo el mundo tiene voz todo el mundo tiene voz. ¿Has visto sí. la maravilla? La red social permite que cada uno manifieste públicamente su voz.
3: Pues aquí estamos tú y yo. En uh -huh. este, eh, este contenido, sentarnos a hablar así, sin un tema específico y simplemente a En un prime time de un
2: canal, no creo que nos acepten.
3: No, no no, 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 no <risa> nos permitiríamos. Tenemos que tener el guión autorizado y pasar por supervisión y claro. ediciones y todo.
2: Y una niña en bikini tendríamos que poner para que suba el rating. <risa> una niña
3: en bikini, un enano, <risa> con, confeti, este, ¿no? Eso
2: es... <risa> <risa> algún dinero tienes que regalar algún auto algo? regalar
3: dinero darle vuelta a una ruleta alguna cosa para entretener a la, no esto a la no sería un buen programa Eso, pero, pero ahí vamos ahí vamos van cambiando las cosas mi querido Felipe eh, te quiero agradecer mucho que, que estés con nosotros yo sé que estás entre Miami y Los Ángeles grabando tus programas y que te hayas dado un día un tiempo en tu en tu día libre para venir para acá y platicar te felicito y te reconozco, amigo, no, eh, todo lo que has logrado.
2: Igualmente, Marco, te agradezco siempre, te agradezco tu amistad, porque de alguna manera siempre que nos juntamos retroalimentamos estos temas que son interesantes y, y además que compartimos la pasión por lo mismo, ¿no? que es sí. las comunicaciones y el poder tener contacto con la gente. Así que tenemos la se tiene que repetir.
3: La sí, Tenemos la pasión por la libertad financiera, la, la pasión por la ecología. ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Tanto nos cuesta? Claro, bueno, pues por eso la tenemos. Claro. Tenemos la pasión por, eh, por la televisión, por la comunicación. Eh, tenemos la, la, la pasión por la por ser saludables, mental, Ajá. físicamente. Claro. Y ahora también es, este, te estamos incluyendo cada vez más en, en los derechos de los animales.
2: Exactamente, exactamente
3: Entonces vamos a hacer un intercambio Yo te traigo más al mundo de los derechos de los animales Y tú llévame más al mundo de las adopciones de a, niños
2: De los foster parents Mira, mira, mira que tu casa está perfecta Para mínimo unos 3, 4 niños aquí ¿eh?
3: Pide niños, ¿verdad? Bueno, <risa> deja que encuentro, de que encuentro la, la mamá primero Por Besos. supuesto Oye, la gente que quiera aprender más Sobre el tema de foster parenting O de adopciones a niños O hogares temporales ¿Qué puede hacer?
2: Mira, la organización con la que yo estoy trabajando Está eh, en Florida Pero sin duda eh, Si usted vive en otro estado Estado puede ser una excelente manera de, de conectarse y seguramente sí. lo derivan a, a la organización que corresponda a la misma función. Es His House Children Homes, es h HHCH hhch.org, org His House, y ahí están toda la información sobre los cursos de voluntariado, sobre los cursos de Foster Parents, Adoption y todo. HHCH.org. HHCH.org. ORG, Or, o, -R -G, o sea, OK. His House Foundation. His House Foundation. Muy y, bonita organización. Y van
3: ahí, y si no, eh, si no viven en Florida y les interesa, de ahí pueden encontrar. Yo pienso seguramente... que de ahí
2: eh, a lo que corresponda, hay muchas organizaciones que trabajan con los diferentes estados que se encargan de, de, de los niños que están en riesgo social. Claro. Y, y, y no me cabe ninguna duda que Foster Parents. Eh, en cualquier estado eh, son temas que están muy desarrollados y hay cosa de encontrar la institución correcta.
3: Te deseo mucho éxito con estos uh -huh. tres chiquitos, sea que les encuentren en un nuevo hogar, o sea que sus papás estén en la posibilidad de, de volverlos a tener, que obviamente sería lo óptimo. Eso se espera. O quién sabe, sea que se uh -huh. queden contigo para toda la vida y seas el papá ahora de cinco niños, no de dos. Acuérdate de dos que
2: <risas> cada día es un triunfo.
3: Cada día es un triunfo. Y el tío Marco con gusto te visitará en Miami. Sí, tío Marco y padrino quizás. Y padrino quizás. Muchas gracias, Felipe Cuídate mucho. Gracias y a ti. Gracias. Así cerramos este podcast, amigos. Gracias por habernos acompañado. Sigan pendientes aquí en marcoantonioregil.com donde estaremos subiendo más y nuevos podcasts para seguir contacto y hablar de todos estos temas que nos apasionan. Crecimiento personal, salud física, mental, creación de conciencia, en fin, mejorar día a día tomando la responsabilidad de ser el cambio que queremos ver en el mundo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
3: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Hola. Buenos días, mi pana. Buenos días, Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.